1: Buenas tardes. Si no fuera porque son tan pequeñas, tan escurridizas y tan difíciles de detectar, podríamos decir algo así como que hoy estamos contando bolitas de plástico o pellets, como parece que se conoce a estos diminutos fragmentos de plástico que se han convertido de la noche a la mañana en una de las principales amenazas para la costa asturiana. Aunque sea una amenaza potencial, desde luego el gobierno del Principado no está dispuesto a correr más riesgos de los necesarios y esta mañana ha elevado a su máximo nivel de alerta el plan por contaminación marítima a nivel 2. La principal ventaja de este nivel es que Asturias puede ya solicitar e incorporar recursos del Estado para colaborar en la limpieza y recogida de estos residuos. Y la colaboración estatal está garantizada. De hecho la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha valorado esta mañana en Hoy por Hoy la rápida reacción del gobierno del Principado en contraste con la actitud un tanto pasiva, por decirlo así, de la Junta de Galicia. Estamos pendientes con el resto del Cantábrico. Ayer llegaron en muy pequeña cantidad,
2: pero llegaron los primeros PELES eh, um, algunas playas asturianas se fue extendiendo hacia el este eh, el Principado lo valora con mucha cautela, ha tenido una reacción diferente al revés, considera que es mejor una reacción rápida y por la eventual afección que pueda haber, ecosistemas eh, um, autonómicos eh, um, está elevando el nivel de alerta para contar con la colaboración de las administraciones y de nuevo mantenemos los contactos técnicos entre los ministerios implicados y las consejerías y la presidencia de las comunidades autónomas.
1: Bueno, las bolitas están Llegando en pequeña cantidad, como decía la ministra, de momento, pero ya no es un problema que afecte solo a unas pocas playas del occidente, que era el escenario de ayer lunes. Desde ayer ya sabemos, por ejemplo, que han arribado Pélez a Pena Ronda en Castropol. Hoy ha acudido en persona a examinar la situación el alcalde Francisco Mijoy.
3: En la playa de Pena Ronda, que como bien todos sabéis está considerada monumento natural, hemos estado ahí viendo un poco en, en, en qué consistían exactamente, unas pequeñas bolitas de plástico de forma cilíndrica, del tamaño aproximadamente de una lenteja que cuesta mucho realmente verlas en, en la arena entre los guijarros, entre las algas, pero bueno, se está limpiando con, con efectivos de, del principado y también, bueno, esta misma mañana he tenido una conversación con responsables de la protección civil de Castropol, que digamos que están pendientes de la evolución de la situación y dispuestos a actuar en la medida que se les requieran en los protocolos que se establezcan por parte del principado.
1: Ayer se detectaron estos pellets en penarronda en Castropol o en el Aguilar, en Muros de Lalón, pero es que los agentes de Medio Ambiente del Principado ya han constatado esta mañana que estas bolas han llegado a todo el litoral. En el oriente esta mañana las han recogido, por ejemplo, en la playa de Vega, en Riva de Sella. Alejandro Alonso es el concejal de Medio Ambiente. En la playa de,
4: de Vega, concretamente, parece ser que, apre, que aparecieron unos, bueno, una cantidad muy pequeña de esos peles, de esos, de esos, de esos, pues
5: de, de la marea...
4: Eh, están localizados en la arena Aquí en la playa de, de Riva de Sella En la playa de Santa Marina Aquí de momento no, no tenemos ninguna noticia Que se hayan localizado no nos, no Nosotros lo que sí tengo que decir Es que estamos dispuestos a, Al Ayuntamiento de Riva de Sella A bueno, ayudar en todo lo que, lo que sea posible Y quedamos a disposición de, de la consejería para, para cualquier tema de esas ayudas Y si hace falta poner medios municipales También pues los
1: pondremos y desde Llanes nos acaban de confirmar que ya se han recogido también las primeras bolitas en la playa de Torimbia. En el gobierno del Principado desde luego hay una seria preocupación y sus acciones se corresponden con ese estado. Esta misma tarde en la ventana de Asturias vamos a conocer de primera mano las impresiones al respecto del presidente del gobierno, Adrián Barbón, en una entrevista con Nacho Poncela a partir de las 7 y 20 de la tarde. Pero ahora vamos con el detalle de las medidas adoptadas esta misma mañana. Con la activación de esa fase 2 del plan por contaminación marina puesto en marcha por el Principado, es cuestión de horas que se doblen los 100 efectivos que a esta hora vigilan y recogen los pellets plásticos que llegan a la costa asturiana. Lo que se confirma, lo ha hecho el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, esta misma mañana, es que en mayor o menor medida, y siendo la dimensión pequeña por el momento, los residuos están presentes ya en todo el litoral con varias decenas de focos. Algo que se pudo constatar tras confirmar la presencia de las bolitas en algunos arenales de Llanes, ya les decíamos hace un instante En Torimbia, por ejemplo, el consejero Calvo ha tenido esta mañana a los medios de comunicación y ahí estaba Alejandra Martínez. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Pablo. Pues sí, nos ha atendido pasado las 12 del mediodía y nos atrevemos a decir que a esta hora el consejero de fomento Alejandro Calvo está a pie de playa porque, tras contarnos la última hora, se trasladaba a la playa del Aguilar en Muros de Nalón, donde trabajan varios de esos cien efectivos desplegados por los ayuntamientos y el Principado, entre agentes medioambientales y personal de recogida de residuos. Calvo ha asegurado esta mañana que, si bien de momento la afección es pequeña la respuesta del Principado, que ha sido inmediata y que hoy ha elevado a fase 2 ese plan por contaminación marina accidental activado ayer, está a la altura, dice, del valor medioambiental de la costa asturiana. Sin querer entrar en polémicas, Calvo dice que quieren disponer de todos los medios para proteger el litoral asturiano.
4: No es algo que tenga que estar en el medioambiente y por lo tanto tiene que ser retirado y para nosotros tiene una consideración de gravedad. Y yo no entro a valorar lo que hacen otras comunidades. Como decía, lo que nosotros hacemos es pues, actuar ...en el marco de que tenemos una costa valiosísima... ...que es un activo principal de nuestra región que es la costa más protegida y también la mejor conservada de España y que, por lo tanto, nuestro nivel de actuación tiene que estar a esa altura.
2: Al elevar a la fase 2 el plan, el Principado seguirá dirigiendo el operativo, pero ahora podrán contar con esos refuerzos del Ministerio, con los que esperan doblar, como hemos dicho, esos 100 efectivos que trabajan ahora mismo en la vigilancia de recogida de los pelis plásticos. De hecho, el mayor interés del consejero del Principado es que, sobre todo, se refuercen las brigadas de recogida para poder tener una en cada foco, y ya hay varias decenas de focos ...y recoger así de forma inmediata en las playas... ...los residuos que puedan llegar.
4: Sobre todo eh, brigadas para afrontar que todos los focos... ...en todos los puntos donde se haya detectado algún residuo... ...podamos tener a personas que lo retiren de manera inmediata... ...lo lleven a centro autorizado, en este caso a Cogersa... ...donde se están depositando todos estos materiales. Sabemos que son decenas, ayer ya teníamos en marcha... ...un dispositivo importante, ahora de lo que se trata... ...es tener todos los medios disponibles... ...y que tengamos una brigada... Un, punto de con, un contenedor para poner el residuo en todos los sitios donde se haya detectado
2: Esos refuerzos del Ministerio de Transición Ecológica se esperan para esta misma tarde. La previsión del Principado es, de todas formas, que la afección siga siendo menor, pero quieren estar preparados.
1: Sobre esta llegada de microplásticos, la coordinadora ecológica de Asturias aseguraba esta mañana que, en realidad, no estamos ante ninguna novedad, que es un problema que ellos llevan años denunciando, mucho antes de que ese barco perdiera varios contenedores de pellets frente a las costas portuguesas. Y los ecologistas hacen especial hincapié en el grave problema que representa la entrada de estas sustancias que ellos sin lugar a dudas sí consideran tóxicas en la cadena alimentaria a través del pescado y sobre todo del marisco. Citan especialmente el caso de los mejillones y de los percebes, dos organismos que actúan como filtros naturales del agua marina y que acumulan este tipo de sustancias en su organismo. Son dos especies, nos recuerdan que a diferencia del pescado nos comemos enteras, el animal entero, incluido su estómago donde se depositan estos residuos. Aún no sabemos cuál será la afición real al medio natural asturiano, pero sin duda tenemos que hablar de una amenaza, aunque sea potencial, extensiva a los recursos pesqueros, aunque en este sector también los hay descreídos. El patrón mayor de la cofradía de Llanes, Ángel Batalla, esta mañana nos contaba no haber visto peles desde su barco, pero a él, más que estos diminutos residuos, le preocupa lo que considera otra amenaza de mucho mayor tamaño. Eh,
2: la mar no se ve nada, pero nada de nada se ve. Ahora, si está por las playas, no lo sé, pero yo no ando por las playas. Pero lo que a mí tanto me preocupa es que les preocupa mucho una bolita de plástico flotantes que andan por ahí, pero no les preocupa los óleos marinos, el impacto que va a hacer con la fauna y el medio marino. Eso no les preocupa nada, parece.
1: La preocupación por la contaminación marina que se suma a la ya existente en Asturias desde hace muchos años, casi décadas, por otro tipo de contaminación, la ambiental, en un debate que ahora se ha visto agravado por los planes de la administración asturiana para quemar residuos sólidos en equipamientos industriales, entre ellos la térmica de Unosa en La Pereda, en Mieres. El alcalde de este municipio, Manuel Ángel Álvarez, asume que se van a quemar residuos eh, sólidos en La Pereda, pero exige que se haga con todas las garantías medioambientales. Álvarez ha reunido esta mañana precisamente con la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñi, con quien ha realizado un repaso a diversos temas relacionados con su consejo. Ángel Fabián. Álvarez ha
6: recordado que el Ayuntamiento de Mieres que él preside siempre se ha opuesto a la quema de residuos en la pereda en sintonía con los reparos vecinales. No obstante, también resalta que no es una competencia municipal esa decisión y que cogerse Unosa cuentan ya con los permisos que habilitan a la pereda para utilizar como combustible una parte de los residuos de la llamada fracción resto. En esa situación, el alcalde de Mieres reconoce que no le queda otra que exigir que se haga con las máximas garantías sanitarias y medioambientales.
5: Nosotros nos opusimos a que se quemase basura en la, en la térmica de la, de la pereda, siendo conscientes también de que no teníamos nosotros eh, el mando para pa decidir eso. ¿no? A partir de ahí, nuestro posicionamiento sigue siendo el mismo. Entendemos que, que no hay el lugar ni, ni el sitio. Hay una decisión y unos permisos dados y lo que vamos a exigir eh, a la empresa o no, a la consejería y que bueno eh, sean las mejores condiciones posibles Vamos, que, que, que se respeten todas eh, las medidas de seguridad medioambientales y, vamos, eh, que se aseguren de que eso todo se cumple, evidentemente, para la salud de los, de los vecinos del Consejo.
6: El encuentro de esta mañana en Oviedo entre el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñi, es el primero desde que Álvarez fue elegido alcalde, con lo que se trata de un contacto inicial en el que han repasado todos los temas que atañen en el Consejo a ambas administraciones. La exigencia de garantías para la quema de residuos en La Pereda ha sido uno de los ejes centrales, pero también se ha hablado de las inversiones en el municipio en materia de polígonos industriales, Transición Justa, Fondos Europeos o i+d+i.
1: Por cierto que el alcalde de Mieres ha tenido esta mañana un especial recuerdo para la familia de Efrén Martínez. En el Instituto de Medicina Legal se va a practicar hoy la autopsia al cuerpo de este vecino de Mieres que fue recuperado ayer en aguas del río Caudal, unos dos kilómetros cauce abajo del casco urbano mierense después de que se denunciara su desaparición el viernes pasado. El hallazgo temido pero esperado en realidad por los vecinos es especialmente sentido en la corporación municipal mierense dado que Efrén era hijo del exconcejal de obras Dimas Martínez.
3: Cadena Ser. Gijón. Gol en Gijón,
4: Sporting!
3: El
6: Sporting quiere seguir disfrutando esta temporada y en Ser Gijón te lo queremos
7: contar sigue los partidos del Sporting cada fin de semana en Carrusel Deportivo en la SER, con el patrocinio de Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
0: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu Corta Césped, Jusbarna, en Gijón.
7: Casa Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón. Carretera Carbonera 78.
0: Escalera Fisioterapia, buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias, deporte o rutina diaria. Avenida Constitución 11.
7: Sidrería Restaurante Lucía exquisitos menús diarios arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio Cadena Ser el poder de la conversación
1: Dos y minutos de la tarde. Bueno, parece que a los asturianos no nos ha costado mucho, no nos ha costado mucho, volver a echar mano de la mascarilla. Lo asumimos con filosofía, de buen grado en general, e incluso con la sensación de que se ha tardado demasiado en tomar la medida.
2: Muy bien, muy bien, me parece. A mí muy bien, que se evitan muchos contagios de esa manera, sí señor. Para esto es estupendo, parezco muy bien. Que se pongan esto y donde están los mayores, porque tengo una hermana en una residencia y la acabo de llevar ahora. Y sí, porque todas tienen muchísimo catarro, están bajas, todas esas mujerinas. Y claro, aquí no sabemos ahora mismo quién somos los que venimos. Me parece que muy bien.
4: Ya tenía que haber sido antes. En los centros sanitarios, llegando el invierno, que llegan gripe... Catarras, bueno, el caso
1: es que hoy martes, en el primer día en el que es obligatorio el uso de mascarilla para acudir al médico en consultas, a servicios diagnósticos o para cualquier gestión en centros sanitarios, también para la compra presencial de medicamentos en las farmacias, pues es difícil encontrar mascarillas a la venta. Desde la Asociación de Empresarios de Farmacia de Asturias nos decían esta mañana que no hay desabastecimiento, pero esta mañana las existencias estaban, por ejemplo, agotadas en dos supermercados de cadenas distintas y en algunas farmacias de Oviedo. En la farmacia Asturias 11, en la calle Asturias, estaban incluso esperando recibir stock. Su titular es 100% partidaria de recuperar su uso, aunque lamenta que la medida haya tenido que ser obligatoria y tienen impresión de que no hemos aprendido nada de la pandemia.
2: La solución habría sido que nos hubiésemos concienciado todos antes de que cuando uno está enfermo tiene que ponerse la mascarilla, cosa que realmente no se hacía. ¿Qué pasa? Que ahora pues, hay escasez de mascarillas, porque no...? en no, los almacenes no tienen, volvemos a estar un poco como al principio. Y ahora en este momento no tengo, creo que me van a llegar hoy, pero bueno, estamos otros, otra vez un poco pillaos aprendimos poco. Vas a otros países a asiáticos y están... El caso
1: es que la medida es controvertida. Ya saben que ayer no hubo acuerdo al respecto entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. De hecho, solo seis comunidades, y entre ellas Asturias, han implementado esta medida antes de que el Ministerio extienda la obligación a todo el territorio nacional. Incluso entre los propios farmacéuticos hay cierta división de opiniones sobre la decisión tomada ayer por la Consejería de Salud. Graciela Morán, otra farmacéutica de Oviedo, está en el barrio de Yamaquique cree que no son sus establecimientos el único ni el principal para el foco de contagio.
0: Yo no sé si decir a favor o en contra, porque al final hay muchos espacios en los que hay mayor aglomeración, mayor tiempo de permanencia. Es verdad que aquí hay gente, bueno, pues en ciertas, oye, pues con peor estado de salud, pero, pero bueno, al final esa gente también está en el supermercado, está en otros espacios y aquí el tiempo es corto bueno, no sé, yo ni a favor ni en contra lo que sí está claro, siempre promovemos que, que la gente que viene con síntomas se ponga la mascarilla que la gente el eso sustituir... es que la Consejería
1: de Salud ha considerado volver a la mascarilla en estos entornos ante la alta circulación de virus respiratorios y pensando sobre todo en proteger a la población de más edad que es la más vulnerable, además de a los profesionales del sistema sanitario y matrícula de honor en inglés Asturias acaba de coronar como la comunidad autónoma española con mejor nivel de inglés de todo el país a partir del informe anual de nivel de inglés en adultos ...que elabora la escuela de formación Education First. Asturias obtiene la puntuación más alta por delante de Galicia y de Madrid. Hay incluso un ranking por ciudades en el que Gijón y Oviedo... ...ocupan el segundo y el tercer lugar respectivamente... ...entre las mejores en habla inglesa de toda España. La primera, por cierto, es Vigo. De todos modos, no conviene presumir demasiado. Somos los primeros en lo que podríamos decir el vagón de cola. España ocupa la posición vigésimo quinta dentro de Europa... ...con un nivel de inglés calificado de medio.
7: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía y Asturias Energía, la Asociación de Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Asesores Energéticos de Asturias, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Entra en FENIEnergía.es y recibe una oferta personalizada.
1: Hora 14. Asturias. Dos y veintidós información municipal. Avilés se prepara ya para recibir la llegada de la alta velocidad, aunque todavía no hay fecha concreta. La alcaldesa Marví Monteserín daba por hecho en una entrevista a en la SER, que será en el mes de marzo, como había anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente. Precisamente el AVE es uno de los grandes reclamos con los que el gobierno municipal avilesino va a viajar a la Feria de Turismo Fitur en su edición de dentro de dos semanas. Josué Alonso.
3: El gobierno municipal firmará en la Feria Internacional de Turismo el convenio con Renfe para la llegada del AVE, mientras la ciudad se va adecuando para el momento. Tras las obras en los andenes, llegará el cambio de señalización y una pantalla gigante, además de más promociones en la capital de España. La alcaldesa Dáviles rechaza las críticas por contar solo con una frecuencia diaria y considera que hay que esperar para conocer la demanda. Mariví Monteserín añade que la cercanía con el aeropuerto también podría provocar precios de billetes más competitivos.
2: Yo no soy la que tiene que decir si es suficiente. Yo creo que es la demanda la que tiene que decir que es suficiente. Y si hay más demanda, Ojalá, fenomenal, pues pelearemos por una segunda o una tercera, eh, un tercer trayecto. Eso, lo que pasa, yo creo que no hay que pedir por pedir, hay que pedir aquello que es razonable. Entonces, ahí nos lo va a decir la demanda, porque tener en cuenta que nosotros todavía estamos muy próximos al aeropuerto y seguramente cuando todo esto se ponga en marcha, a lo mejor los precios de, de los vuelos son también más
3: competitivos. Monteserín, que en otro orden de cosas ha negado una mala relación con la Cámara de Avilestras, la pérdida de dos dos ferias que se van a Gijón y Oviedo y ha anunciado que el curso 2025-2026 la ciudad podrá contar con otros dos equipamientos de 03 uno de ellos previsiblemente en el Barrio de la Luz, donde se van a adjudicar 30 viviendas para jóvenes.
1: En Oviedo, el alcalde Alfredo Cantelli ha comunicado este mediodía al jefe superior de Policía de Asturias, Luis Carlos Espino, que el cuerpo de la Policía Nacional va a recibir la medalla de oro de la ciudad tras su concesión en la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, que se va a celebrar este mismo viernes. La medalla premia la labor de un Cuerpo de Seguridad que cumple los 200 años de su creación. El anuncio ha coincidido con la presentación esta mañana de un autobús urbano que recorrerá la línea 1 durante todo el año, rotulado con motivos de la Policía Nacional. Alfredo Cantelli. El viernes
4: se reúne la Comisión de Honores y Distinciones para conceder la medalla de oro a la Policía Nacional. Que disfrutéis de esta celebración, que, buscar que os vayáis en lo que nos pidáis, en todo. Y que gracias, gracias por todo lo que nos hiciste durante todos estos años. Gracias de corazón. Muchísimas gracias, alcalde. Se aprueba el día 12, Este expediente ya preparado y acabo de firmar yo el decreto ahora, con lo cual se reúne el, el día 12 y el 12 queda, queda concedido.
1: Una medalla que, por cierto, también va a ser concedida en esta ocasión a la ministra de Defensa Margarita Robles. Y en Gijón, el Grupo Municipal Socialista va a llevar al primer pleno del año, que será la semana que viene, un ruego en el que solicitará el reconocimiento de la ciudad al Tren de la Libertad. Lo hace coincidiendo con el décimo aniversario de este movimiento feminista que marcó un hito histórico en España. Begoña Natal.
0: El 1 de febrero de 2014 se celebró en Madrid una de las mayores manifestaciones de la historia del feminismo en España. El objetivo de la movilización, conocida como el Tren de la Libertad, era la retirada del anteproyecto de ley del aborto del entonces ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón acabó dimitiendo ante la presión de las miles de mujeres y hombres que partiendo de Gijón llegaron a sumar en la capital a 300.000 personas alzando su voz contra esta ley restrictiva ante la atenta mirada de todo el país como apunta Begoña Piñero desde la tertulia feminista Les Comadres Tenemos mucho que luchar, lo venimos haciendo siempre. No fue la primera gran victoria porque hay muchas lo que pasa que esta fue filmada y existían las redes sociales y dimitió un ministro. La concejala del Grupo Municipal Socialista y portavoz adjunta Carmen Eva Pérez Ordieres cree que Gijón debe dar el lugar que merece en la historia
2: al tren de la libertad. Poco adecuado, poco correcto cerrarle la puerta a la historia. Permitir que haya un hito de la memoria ¿m? para que se vaya fraguando esa historia de las mujeres. Tenemos un problema. ¿m? Las mujeres en todos los ámbitos de la vida, también en el histórico, tenemos la dificultad de marcar nuestras hazañas por decirlo de alguna forma. Y esta de verdad yo creo que sería muy triste que cayera en el olvido y más que lo hiciera en el lugar de partida.
0: El ruego se formulará en el primer pleno del año, tendrá lugar la próxima semana.
1: La temporada de esquí arrancó ayer en Valgrande Pajares con más de un mes de retraso sobre lo previsto y mañana, pese a las incertidumbres por los escasos espesores, abren también las pistas de fuentes de invierno, ya está confirmado, incluso con más kilómetros de los que se habían planteado como objetivo. Laura Delgado es la coordinadora de la estación.
2: La previsión de apertura es de cuatro remontes, los telesillas, llanalfito alfitu y entre Sierras, el telesquito neo y la cinta. Se prevé un dominio esquiable de 5,6 kilómetros distribuidos en nueve pistas, de las que tres son verdes, tres azules y tres rojas, en las zonas media y baja de la estación y en el sector Entre Sierras. Los espesores de nieve se encuentran entre los 20 centímetros de las pistas de la zona baja y media y 30 centímetros en la zona alta. La previsión meteorológica es de nevadas aunque de poca intensidad por lo que recomendamos consultar los accesos tanto a primera hora de la mañana como
1: durante la jornada Una auténtica proeza lo de fuentes de invierno que sigue sin cañones de nieve y todo lo consigue a base del esfuerzo de su personal de pistas. Más noticias del deporte, Cali González, buenas tardes
5: Buenas tardes. Problemas en la defensa del Sporting de cara al partido frente al Huesca del domingo A la baja segura de Cali Izquierdoz por sanción se han sumado esta mañana las ausencias de Pablo Insúa por molestias físicas y de Guillermo Rosas por una gastroenteritis. Tampoco está disponible ya en Olcoto, cedido definitivamente al Murcia. El central Robert Pierre ve bien que el club busque un delantero, pero tiene claro que la clave del éxito del equipo es la solvencia defensiva. Sin ninguna duda, en segunda, yo creo que los equipos que, que ascienden o los que están arriba siempre son muy sólidos defensivamente, encajan poco, compiten bien todos los partidos, los goles eh, se pagan mucho y, y hay, que, hay que intentar conseguir más goles, pero es un trabajo de todo el equipo, no porque traigas a un jugador, vas a a meter más goles, igual sin traer a nadie mejoramos dos teclas de, del grupo y seguramente pues metamos más. El club sigue trabajando en la incorporación del delantero Mario González, aunque los principales dirigentes rojiblancos están estos días en México, en la cumbre anual del grupo Orlegi. Y no gana para sustos en el relobido Luis Carrión, su entrenador. Si ya es seguro que tendrán nueve bajas confirmadas para enfrentarse a la Morevieta, esta mañana se ha tenido que retirar de la sesión por un golpe Santiago Colombato. Además, Lucas, Paulino y Cazorla salen recientemente de sus respectivas lesiones y todavía no realizan todo el entrenamiento al completo con el grupo. El técnico tiene un verdadero rompecabezas por delante para confeccionar un once competitivo de cara al regreso de la competición e incluso existen serias opciones de que sea titular en el centro de defensa Jaime Vázquez, juvenil de segundo año que habitualmente juega con el Betusta. Al menos los que han llegado al el mercado de invierno, Dubasino y Borja Sánchez, se ejercitan con normalidad y están listos para debutar. Aunque la previsión del tiempo
1: habla de apenas algunas precipitaciones débiles esta tarde, débiles y ocasionales además, la cota de nieve sí que se va a desplomar hoy hasta los 400 metros al final del día. De momento no hay carreteras con cadenas en toda la región. Bueno, sí hay una, pero muy particular, la carretera de los lagos de Covadonga, por lo tanto, ningún puerto de montaña. Eso sí, las temperaturas han bajado de forma notable. Ahora mismo no llegamos a los 10 grados en ningún punto de la comunidad. La máxima la está marcando Castropol con 9 grados y 3 décimas.